0: Bonjour à toutes et à tous, ici Dimitri de la Torrefaction Veneven pour un nouveau podcast aujourd'hui sur la chaîne. On va continuer un peu sur le thème de la formation et un petit peu dériver tranquillement vers le management sur un thème aujourd'hui qui s'appelle « intégrer et former ». Donc comme vous le savez peut-être à l'origine de la création de ce podcast au départ, il y avait un constat qui est un petit peu difficile, c'est que la connaissance qu'a en France, elle n'est pas assez euh, ce que j'appelle liquide, euh, c'est-à-dire qu'elle ne circule pas de, de manière assez fluide. Jalousement gardée par certains, euh, on ne peut que constater qu'elle ne se transmet que partiellement, euh, ou voire pas du tout. Et quand elle se transmet, c'est souvent contre des sommes qui euh, sont euh, malheureusement très très élevées. Sur le marché, voilà, aujourd'hui, alors que certaines personnes limitées en connaissance et en expertise jalousent les nouveaux venus et parfois bloquent l'accès à la connaissance de peur de se faire, entre guillemets, doubler, euh, ma conviction personnelle d'artisan, à moi, elle me pousse à donner les armes à la future génération pour qu'ils puissent amener notre discipline plus loin, pour qu'ils puissent la faire avancer. Euh, ainsi, moi, je pense qu'on peut tirer sa satisfaction personnelle d'avoir participé indirectement au futur de la discipline, plutôt que de sa propre petite réussite personnelle. Alors avec ce constat encore une fois un petit peu difficile, quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour guider, intégrer et former les débutants et débutantes dans nos établissements Comment on peut inspirer et motiver cette nouvelle génération de professionnels du café Alors déjà, tout commence par l'accueil. Comment on fait pour accueillir un nouveau venu euh, tout ce que je vais dire dans, pendant ce podcast peut éventuellement, euh, évidemment, s'appliquer dans d'autres métiers, il n'y a rien de, de nouveau sous le soleil, euh, mais c'est des choses qui, euh, souvent, en fait, euh, ne sont pas, pas appliquées ou pas correctement, et c'est des petites méthodes qui peuvent faire la différence. Donc, du style l'accueil, déjà, quand la personne arrive, prendre du temps pour présenter le personnel de l'entreprise, pour présenter aussi euh, l'histoire de l'entreprise, euh, l'objet, qu'est-ce qu'on fait, euh, qu qu fait dans cette entreprise, à qui on s'adresse, le rôle et les responsabilités de chacune et chacun, les points de contact aussi pour la partie un peu plus pratique pour les questions administratives, donc paye, congé, etc. Le but c'est vraiment dans un premier temps que la personne soit à l'aise et n'ait pas de questions en suspens. Décrire le fonctionnement de la structure, ça permet donc de rassurer mais aussi de définir la place, que va occuper la personne dans l'équipe. Euh, en quelque sorte, quand quelqu'un arrive, elle arrive dans une équipe qui est déjà bien formée, qui, dont les, les rouages de fonctionnement sont normalement bien huilés, c'est difficile de venir s'intercaler entre deux rouages euh, quand on est une, un débutant et qu'on a, sur le papier, pas grand-chose à apporter à cette équipe de personnes expérimentées. En revanche, il va falloir euh, ben, tout simplement bien donner le sentiment au débutant ou à la débutante, qui ou elle pourra trouver sa place et a quelque chose à apporter à cette équipe qui pourtant de l'extérieur a l'air de fonctionner. Il faut aussi, dès le départ, et ça ça va être un enjeu assez moderne, ça va être de donner les règles de vie de la communauté. Une entreprise c'est une communauté, c'est un rassemblement de personnes, il y a des règles de vie, donc il y a un règlement intérieur bien sûr comme dans toutes les entreprises, mais il y a aussi une, une entreprise de café véhicule en quelque part, en quelque part un idéal. Voilà, quand on fait du café fin, du café de spécialité, il y a un idéal, il y a un idéal de ce qu'on appelle de durabilité. Donc, euh, euh, durabilité en anglais, c'est sustainability, c'est planet, people, profit. Donc, en gros, mettre ces trois, euh, ces trois thèmes à la même égalité c'est-à-dire la planète, l'environnement, les gens, donc la, la partie sociale. Et le profit, c'est-à-dire que rien ne doit passer au-dessus de l'un et des autres. Donc bien donner les règles de vie de la communauté, dire ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, c'est très important pour qu'il n'y ait pas de malentendu euh, par la suite. Dès le départ, il va falloir donner un but aux personnes qui intègrent votre équipe. Donc que ce soit un débutant ou quelqu'un de plus expérimenté, il faut faire de la personne un acteur de sa progression. Euh, la personne, selon moi, dès le départ, elle doit être en fait objectivée, personnellement challengée, si vous ne voulez pas que la personne se transforme en robot. Euh, de mon expérience, le micromanagement, donc le micromanagement, c'est pour faire très très grossier, c'est donner par exemple des tâches euh, très sectionnées, des petites tâches répétitives. Euh, à effectuer à la suite à quelqu'un du style nettoie la table et quand tu auras terminé tu feras la vaisselle et quand tu auras terminé tu, euh, tu viendras à la caisse voilà donc ça c'est du micro-management le micro-management ça, ça peut s'avérer efficace très ponctuellement dans les services extrêmes euh, c'est pour ça que bah, c'est très utilisé par exemple dans, dans la restauration rapide à long terme par contre euh, on sait que c'est une catastrophe dans la construction de quelqu'un euh, d'un personnel d'un salarié parce que, en fait, les gens euh, ne, vont, ne vont jamais développer l'autonomie, par exemple. Donner des petits objectifs de progression, par contre, ça peut être super efficace. Euh, C'est-à-dire, en gros, des petits challenges personnels du style, dans 4 semaines, euh, j'aimerais que tu saches faire un cœur dans un laté ou dans deux semaines, j'aimerais que tu puisses gérer euh, le poste de caisse seul. Ou dans dix semaines, euh, j'aimerais que tu saches euh, euh, régler, euh, régler un moulin euh, tout seul. Tout ça, en fait, donner un but, ça va permettre en fait à la personne euh, déjà d'avoir un, un petit challenge euh, personnel. Aussi de pouvoir bah, petit à petit euh, développer ses compétences et trouver sa place. Dans l'équipe, d'accord Parce que voilà, le but, toi, aujourd'hui, ta mission dans l'équipe, c'est d'apprendre. Voilà, ça c'est un but. Voilà, Nous, l'équipe, aujourd'hui, dire bien aux débutants, l'équipe, ce dont elle a besoin aujourd'hui, ce qu'elle attend de toi, c'est que tu progresses. Voilà, c'est ton but aujourd'hui. Donc donner un peu des objectifs aux gens, euh, macro-manager, c'est hyper important. Euh, on fabrique des personnes qui sont autonomes, euh, qui sont investies, et aussi qui deviennent euh, qui deviennent des gens, euh, des gens euh, curieux. Quand vous allez donner fixer des objectifs, il faut aussi décrire les moyens mis en œuvre. Euh, je vous en prie, ne donnez pas d'objectifs sans en déployer les moyens humains et matériels nécessaires. Sinon, vous allez frustrer vos personnels. Euh, on ne peut pas dire qu'un jeune barista lâché trop vite derrière la machine euh, deviendra très bon tout seul à force de pratiquer. C'est pas vrai. Ça se voit souvent. Les gens sont lâchés tout seuls au bout de 2-3 semaines. Ça, de mon expérience, ça fait des gens qui seront très limités plus tard. De la même manière, non, on ne peut pas progresser sur du matériel à moitié en panne ou de mauvaise qualité. Il faut surtout, dès le départ, ne pas frustrer les jeunes. Leur donner les moyens de performer, ça va renforcer leur confiance et leur engagement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout leur, euh, leur hacher et tout leur pré-cuire, puisqu'il va falloir aussi qu'ils développent des qualités de, de résilience et d'adaptabilité. pardon. Mais ne pas les frustrer dès le départ. Déjà, quand on est débutant, rappelez-vous, tout est compliqué. Voilà, La moindre, Le moindre petit geste, tout est compliqué, tout est nouveau. Essayez de les mettre à l'aise, Voilà, dès le départ. Laissez-leur aussi du temps. Soyez patient. Vous n'êtes pas arrivé là vous-même... Euh, en deux semaines, euh, mettez bien euh, la qualité d'empathie en avant chez vous, mettez-vous bien à la place des débutants que vous formez, il faut du temps, certaines personnes vont mettre un petit peu plus de temps sur, euh, sur, euh, pour acquérir des, des connaissances théoriques, euh, pour euh, comprendre, pour acquérir le goût, pour comprendre les mécanismes de l'espresso par exemple, et d'autres personnes vont avoir peut-être un petit peu plus de mal avec tout ce qui est dextérité, euh, la théâtre, etc. Chacun a vraiment des petites prédispositions établies, et donc euh, donc chacun a son, euh, son agenda propre en termes de euh, en termes de progression. Ne l'oubliez pas. Et euh, même s'il faut fixer des objectifs euh, et montrer de, de l'exigence, il faut aussi euh, savoir euh, un peu s'adapter à la personne que vous formez. Ensuite, euh, vous pouvez euh, mettre en place un, un outil que je trouve très bien, hein, que j'utilisais beaucoup dans mon ancienne carrière dans l'aéronautique. C'est le briefing et le débriefing. Alors n'hésitez pas, en début de service, par exemple, à donner des petits objectifs et à faire le point en fin de service. Euh, ça, euh, en fait, vous allez fabriquer des petits moments courts et un petit peu solennels. Ça va euh, déjà professionnaliser votre démarche, un peu encadrer tout ce que vous faites. Et ça va permettre aussi aux débutants facilement d'identifier ses points forts et ses points à travailler. Soyez dans tous les cas très très clair dans ce que vous attendez de votre staff. Il n'y a rien de pire qu'une équipe dont les membres ne connaissent pas leur place dans le dispositif. Il n'y a rien de pire qu'une équipe où les gens ne savent pas ce que les uns et les autres doivent faire. C'est hyper important de savoir euh, si... Euh, vous êtes responsable de faire ci, vous êtes responsable de faire ça, à partir de, du moment où chacun fait son travail. Après, euh, l'équipe de base est bien constituée et bien organisée, et si jamais on rentre dans une situation inusuelle, là, il faudra que les, les membres soient autonomes pour faire du dépassement de fonction. Mais euh, tout ça, ça doit être bien sûr décrit dans un briefing débriefing. Soyez clairs. ne pensez pas que les gens euh, vont inventer des procédures de travail, ça c'est votre boulot. Si l'équipe est désorganisée ou si le débutant ne trouve pas sa place dans le service, c'est de votre faute. C'est vous qui l'avez mal briefé. Euh, à partir du moment où vous l'avez briefé euh, correctement, bah, si la personne après elle, elle, elle psychote un peu, euh, là justement c'est l'objet du débriefing pour recadrer les choses pour que ça se passe mieux le lendemain. Dès le départ aussi, n'oubliez pas de donner des ressources théoriques. Euh, non, on n'apprend pas le café sur le tas. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Il faut des connaissances minimales, euh, que ce soit en machinerie, donc apprendre comment il doit marcher une machine un moulin, etc., etc. En chimie, en physique, en botanique, en service aussi. Tout ça, c'est essentiel pour comprendre ce que l'on nous demande. Vous construisez la carrière de quelqu'un. Gardez-le bien en tête. Cette personne, si elle est bien formée et inspirée, elle apportera sa sensibilité à notre industrie et pourra la faire grandir par la suite. Si vous fabriquez des robots, vous allez vous allez ensuite euh, ben, injecter des personnes dans l'industrie qui ne vont malheureusement rien apporter et on va pas pouvoir profiter de leur sensibilité personnelle. Et donc ce sera moins intéressant et pour nous et pour eux. Les personnes autodidactes dans mon expérience et qui sont pas très curieuses, ou qui ont une attitude suffisante, dès le début, euh, ça fabrique des professionnels qui sont frustrés et médiocres. Il y en a beaucoup dans toutes les industries, euh, essayons de ne pas en ajouter, voilà, chez nous. Si vos propres connaissances sont limitées, c'est pas grave, ça peut même être une petite opportunité, n'hésitez pas à vous plonger dans les bouquins avec votre staff et progresser ensemble. Euh, ça peut donner une super dynamique de groupe. Vous pouvez même organiser une petite demi-heure par semaine, par exemple, de cupping, de théorie. Mettez des livres à disposition de votre staff. Il faut vraiment que vous motiviez les gens à progresser, que vous les rendiez curieux. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut montrer un petit peu l'exemple. C'est si euh, pareil, si vous, vous êtes euh, autodidacte, parce que oui, en France, comme je le disais au départ, la connaissance n'est pas très liquide, donc vous n'avez pas eu l'opportunité de, de vous former euh, très longtemps ou quoi que ce soit... Si vous êtes dans une démarche de progression continue, de remise en question, etc., ça va inspirer les personnes qui travaillent avec vous euh, à faire la même chose. Donc, n'hésitez pas. Euh, Continuer à apprendre, ce n'est pas se montrer vulnérable, c'est se montrer humble et intelligent. Ensuite, soyez exigeant, très exigeant, avec vous-même, avec votre staff, mais soyez toujours bienveillant. Euh, votre staff, vos, voilà, votre équipe, elle sera parfois frustrée, elle sera parfois dans l'échec, elle sera parfois démotivée. Il vous revient en tant que manager et de formateur de les guider dans ces sentiments, dans lesquels vous les aurez peut-être vous-même plongé. Euh, C'est-à-dire que euh, des fois, parce que vous avez fait une erreur ou parce que vous avez voulu les challenger, etc., euh, bah, peut-être que vous serez à l'origine de ces sentiments. Mais ces sentiments-là, si vous avez un peu d'expérience, vous les avez traversés vous aussi. Donc, avec bienveillance, vous pourrez les guider. La justesse, de manière générale, et la bienveillance doivent vous guider dans votre tutorat. C'est hyper important. Si la personne, elle comprend ce que vous lui demandez et pourquoi elle doit faire mieux, elle comprend que le défi que vous lui proposez en réalité, elle est interne à cette même personne, elle n'est pas arbitrairement dictée. Que vous n'êtes pas là pour lui dicter vos désirs euh, personnels, que ce n'est pas arbitraire ce que vous lui demandez. Ce que vous lui demandez, c'est et pour le bien de l'équipe, et pour le bien de l'entreprise, et aussi pour son bien personnel si la personne veut progresser. Le débutant aussi ne doit jamais avoir peur de se montrer en échec devant vous, c'est primordial. Si la personne a se met à cacher ses erreurs, c'est vraiment un frein à la progression et c'est aussi un problème, euh, un problème à court terme et à moyen terme pour votre équipe. Il faut vraiment que les gens euh, sentent la bienveillance en vous. Et peu importe, euh, peu importe si vous êtes exigeant ou parfois si, si vous pouvez paraître un petit peu dur, à partir du moment où les gens sont convaincus et du bien fondé de vos actions, et aussi de la bienveillance que vous mettez derrière, les gens vous suivront, il n'y aura aucun problème. Aussi, alors ça, ça va paraître un peu plus cruel, euh, mais c'est quelque chose que je fais assez souvent, ne courez pas à leur secours en permanence, laissez-les se tromper. Si vous voulez protéger euh, toujours euh, votre staff et encore plus les débutants du stress, de l'échec, etc., vous ne leur rendez pas service. Euh, il faut toujours par contre expliquer pourquoi vous ne nous avez pas aidé sur cette situation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le service n'en souffre pas, que le service client euh, n'en souffre pas, euh, que les clients ne, ben, ne subissent pas une, une baisse notable de, de qualité de service ou de produit, vous pouvez laisser votre staff euh, un petit peu se débrouiller et expérimenter les erreurs, expérimenter aussi les, les choix un peu, un peu moins judicieux qui les ont amenés dans des situations un peu plus difficiles pour assurer le service. Tout ça, ça va vous permettre au cours du debriefing en fait, de les faire progresser et de leur montrer, sur un cas pratique, euh, des choses qui peuvent être améliorées. Si vous ne laissez pas passer par ce, par ce process, malheureusement, tout ce que vous allez dire va, va manquer un petit peu de sens et de, 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 et de sens pratique, de manière générale. Il faut vraiment, euh, comme vous vous êtes trompé pour apprendre, il faut laisser les gens se tromper. Si vous êtes toujours là en mode papa-maman qui vient sauver la, sauver la situation, euh, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va faire des gens qui ne sont pas autonomes, et euh, vous ça va flatter votre ego, mais euh, l'ego euh, ça amène pas très très loin en artisanat. Ensuite, donnez l'exemple. Alors pour moi, ça c'est ma conviction personnelle, euh, on entend beaucoup euh, que les nouvelles générations, pour les manager, il faut les inspirer, ils cherchent de l'inspiration. Pour moi, inspirer, c'est d'abord donner l'exemple. Appliquez-vous une exigence toujours au moins égale à celle que vous demandez à votre staff. Euh, si vous, vous êtes très exigeant avec votre staff et que vous, vous prenez les choses par-dessus la jambe, ça ne va pas fonctionner, vous imaginez bien. Également, ne fuyez pas les tâches moins sexy embrassez-les, vraiment, faites-les avec autant de passion que le reste. C'est-à-dire que vous fassiez euh, un art une torréfaction, quelque chose d'un petit peu plus avancé en termes de qualification dans le café, ou euh, que vous nettoyez une table ou les toilettes, il faut que vous y mettiez la même énergie. Si un jeune vous voit rechigner quand vous allez à la caisse ou quand vous faites du service, il ne va pas y mettre du cœur non plus, c'est évident. Alors que c'est un poste stratégique, par exemple, la caisse ou le service sont des postes stratégiques dans un shop, vous pouvez faire la meilleure tâche du monde, si le service n'est pas au niveau, tout le monde peut faire la différence entre un mauvais et un bon service. Donc ça peut gâcher l'expérience d'un client. Bien faire comprendre aux jeunes, par l'exemple, que ce sont des postes qui ne sont pas des postes ingrats, ce ne sont pas des tâches ingrates dans un shop, ce sont des tâches essentielles qui font partie et qui vont sublimer ou peuvent gâcher, si elles sont mal faites, le travail de toute une équipe. De manière générale, voilà, montrer vraiment une énergie égale dans toutes les tâches que vous accomplissez, pour donner vraiment un tempo. Une équipe qui marche, je le rappelle, c'est l'addition de tout le monde qui fait son travail, et aussi de la solidarité quand une situation particulière se présente. Insufflez cet esprit, insufflez l'énergie, et surtout faites comprendre par cette énergie à tous vos membres d'équipe qu'il n'y a pas une tâche au-dessus de l'autre dans votre établissement. Enfin, soyez lucide. Comme tout le monde, un formateur, un manager... Ça se trompe. On peut se tromper de plein de choses. On peut se tromper de méthode, on peut se tromper de timing, euh, on peut se tromper de personne, on peut se tromper de... On peut se tromper de plein de choses. Apprenez-vous aussi de vos échecs. Soyez intelligents avec ça. Ne vous obstinez pas. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans le café pour des mauvaises raisons ou qui ne montrent pas l'attitude nécessaire à l'apprentissage. Je m'explique, il y a déjà beaucoup de gens qui arrivent dans le café euh, parce qu'ils ont vu... Euh, ils ont connu des bonnes expériences en tant que clients dans les coffee shops, etc. Et que notre travail c'est de rendre les choses faciles et accessibles de l'extérieur. Mais quand ils rentrent dans le milieu professionnel et qu'ils se rendent compte en fait de l'exigence et du nombre de tâches annexes euh, qu'il y a à faire autour de autour de la préparation d'un café, parfois ça ne plaît pas aux gens. Ils ne sont pas prêts à faire ces sacrifices. C'est pas grave. Ne vous obstinez pas. Ces personnes-là, de toute façon, ne vont pas rester. Il euh, y a aussi des personnes qui vont arriver qui parce qu'elles ont travaillé pendant euh, quelque temps euh, quelque part ou, euh, ou parce qu'elles parce qu ont été des, des, des on va dire des amateurs avertis. Euh, elles ne pas l'attitude nécessaire à l'apprentissage. C'est un peu voilà des, des monsieur ou des madames, je sais tout. C'est pas grave. Prenez les actions nécessaires. Euh, certaines de ces personnes ont besoin d'un petit peu de temps aussi pour s'adapter au milieu professionnel. Euh, certaines de ces personnes euh, vont abandonner très vite. Apprenez. Prenez les actions nécessaires. Et surtout, apprenez de vos erreurs et sortez-en plus érudits. Il voilà. n'y euh, a pas de la différence entre un bon et un mauvais professionnel. Pour moi, c'est pas le nombre d'erreurs effectuées, C'est ce qu'on en ressort. Les mauvais professionnels vont nier leurs erreurs ou vont un peu les occulter, essayer de les camoufler. Les bons professionnels vont les accepter et mettre en place, euh, mettre en place des choses pour plus que ça se reproduise. En conclusion, le café a besoin que vous ne gardiez pas ce que vous savez pour vous. Il faut le transmettre avec passion et donner envie à votre staff de progresser, de s'épanouir dans le café. Personnellement, euh, je ne serais pas là où je suis et je n'aurais pas occupé les postes que j'ai eu la chance d'occuper si je n'avais pas euh, eu des super premières rencontres et des gens qui, dès le départ, m'ont ouvert leurs portes, m'ont ouvert leurs connaissances et m'ont accueilli avec bienveillance dans ce monde du café. Les premiers contacts avec le monde pro ou avec une industrie en particulier, sont vraiment primordiaux. On se doit de donner l'exemple en tout temps pour inspirer les professionnels de demain qui emmèneront le café plus loin que ce qu'on aura pu faire. C'est hyper important. Si vous rencontrez quelqu'un qui ne fonctionne pas comme ça, si vous rencontrez quelqu'un qui garde ses connaissances, si vous rencontrez quelqu'un qui prend les gens de haut au lieu de les inspirer et de les amener à au moins à son niveau, ces personnes-là ne sont pas des personnes positives pour le café, il faudra, si on veut avancer, pouvoir s'en passer. Euh, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les poser soit en commentaire, soit sur le compte Instagram Oveneven Coffee Roaster. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et un bon café. À bientôt